0: Las Correcaminos.
1: Las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y, aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos, Anja Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones Flash. Cada dos martes, poesía y otras letras en Petit Comité. Personas y aves que nos escuchan, hagan un alto en la rutina para prestar atención a ese aroma puro y amargo. Escuchen el tintineo de las tazas o salir el vapor de la máquina de expreso. Aspiren el tostado que estimula nuestras mentes y está tan instalado en nuestra vida cotidiana. O, si no son aves de café, entonces abran la alacena y busquen su mezcla de hojas o flores favoritas. Pongan el agua en la tetera y acerquen el limón o la miel. Déjense envolver por los aromáticos vapores de Early Grey o de rooibos. Hoy en las Correcaminos tenemos café. ¿O té? Claudia, bienvenida. ¿Tú qué prefieres?
0: Hola, ¿qué tal? Pues, híjole, difícil decisión porque la verdad me encanta el café, aunque me pone un poquito loca y no lo tomo tanto. Y el té, pues ya sabes que soy una enamorada del té. Entonces, yo creo que me iré por el té, pero también me gusta mucho el café. Y pues muy padre tener este tema... Porque, fíjate que aquí es una tarde bien lluviosa, está bajo las ramas floridas de la jacaranda, los truenos hacen vibrar las gotas que escurren por la ventana, adentro hay un sillón mullido que te arropa el frío que se cuela entre la soledad, reventada por los charcos que pisaste para llegar hasta aquí. El tono naranja de la habitación te acaricia la melancolía, enciendes la flama que muy pronto hace burbujear el agua. Un aroma inconfundible te acompaña. Lo sirves en una taza y en el primer sorbo recuperas la confianza. No importa cuántos mundos tengas que secar mañana. No importa si el paraguas se convirtió en parapente. Ahora estás en casa. Así que fuera zapatos, acércate a tu sillón favorito o recárgate sobre la almohada más suavecita que encuentres pues esta tarde, porque eso sí no importa qué hora del día nos escuches en este mundo, va cayendo la tarde y están lloviendo jacarandas, vamos a juntar soledad sobre la mesita de centro que ya tiene panecillos, galletas, sándwiches y dos tazas de la vajilla especial esperando nuestra conversación. Así que dime, ¿qué te sirvo? ¿Café o té?
1: Padrísimo, pues yo me tengo que... Confesar una loca fanática del café y si pudiera tomar café de tarde y de noche todo el tiempo también lo haría, pero bueno, la edad, ¿verdad? Ya no, ya no nos deja darnos esos gustos, así que dejo para la tarde o para la, para la tacita del buró un té de hierbas relajantes <ríe> para dormir mejor y tener dulces sueños. Entonces, pues más que ser un team té tea o café, tenemos una reunión de, de, de bebidas varias.
0: Sí. ¿Quieres que te cuente lo que, lo que investigué por ahí acerca del café y del té? Sí, por favor. El café, pues bueno, la palabra café viene del italiano café, que viene del turco café y que viene del árabe clásico gavwa, que parece también café, ¿no? Ya sabemos que es una semilla que viene del cafeto y, bueno, se hace una bebida por infusión con la semilla tostada y molida. También se llama café a una taza o vaso de café. Bueno, ya saben, ¿no? Me das un café. Eh, y pues también tenemos el color marrón, ¿no? Que también se le dice café. Y el té viene del chino té. Qué difícil, ¿no? Y también, pues, viene de algún arbusto, se usan las hojas secas, algunas se tuestan, otras solo se dejan secar y, y pues, se hacen infusiones con ellas, ¿no? Eh, en mis investigaciones encontré cosas bien interesantes que obviamente, pues, estas dos bebidas nos llevan a muchas cosas, ¿no? A una es a un momento de reflexión, un momento de parar el tiempo, así como dijiste tú al principio. Eh, nos ayudan a la socialización y sobre todo, por ejemplo, el té que en un principio se usaba como remedio, ¿no? Como una medicina. El café también se puede usar, pues digamos, como una medicina, tal vez para despertar. <risa> Este, y sobre todo, bueno, como nos dan esos momentos de, de relajación y de contemplación, pues nos ayudan a crear y nos ayudan a la imaginación. Y por supuesto que pues todas las personas a las que nos gusta escribir y nos gusta la literatura, pues nos hacemos acompañar de alguna de estas bebidas en algún momento. escritores famosos, inspirados por el café, Honor de Balzac que dice que bebía alrededor de 50 tazas al día y que, bueno, wow. escribía durante la noche y el día y por eso pues se la pasaba bebiendo café. Hay una frase que dice, tan pronto como el café llega al estómago sobreviene una conmoción general. Las ideas empiezan a moverse, las sonrisas emergen y el papel se llena. El café es su aliado, escribir deja de ser una lucha. Así que pues se inspiraba con eso, ¿no? Otra historia, pues JK Rowling también eh, cuenta que ella escribía en las cafeterías, ya sabemos la historia, porque pues primero porque no le alcanzaba para pagar la calefacción y prefería irse a la cafetería, pero también porque dice que todo el ruido y todas las conversaciones de la gente pues le inspiraban para escribir. Luego eh, Jack Kerouac, que escribía en cafeterías y se cuenta que... Eh, su novela, En el camino, On the road, se la escribió en una sola sesión de tres semanas, alimentándose principalmente de café y sopa, como ves. Luego, Agatha Christie, pues que también se la pasaba bebiendo café negro mientras trabajaba, y Ernest Hemingway, que por supuesto vivía en las cafeterías de París y Madrid, y que dicen que una vez ganó una apuesta, sobre quién podía beber más café en un solo día. Ya se imaginarán cómo estaba, ¿no? Wow. <ríe> y luego, bueno, de, de té, pues Jane Austen, nuestra querida Jane Austen, que eh, era muy, muy fanática del té, incluso en Orgullo y Prejuicio, pues hay un ahí se menciona frecuentemente sobre todos estos rituales que llevan a cabo los británicos, ¿no? La hora del té, que bueno, ya saben que a mí también me encanta. Y pues hay un libro muy, muy famoso que nuestra invitada también nos contará acerca del tal vez al rato. Se llama El libro del té, escrito en 1906, o Kakura Kakuso es el escritor. Bueno, pues básicamente eso es lo que encontré. Y obviamente tenemos mucho, mucho material para platicar acerca de el té, el café y la literatura, la poesía sobre todo. ¿Cómo
1: ves? Me encanta, me encanta esta breve introducción y también me, me hace pensar, me remite a un poema de Miguel Reynoso, cuando nos conocimos recién, pues hablábamos de nuestros gustos o pasiones, ¿no? yo le decía que era fanática del té y él decía, ay, a mí me hace daño, pero intentaré hacerte un poema sobre el café, y entonces escribió Cofetárica. Todo se transforma con una taza de café, sangre solo, que aún no es mi sangre, mientras no se beba la tinta humeante de la noche, agua vuelta insomnio, lengua de mi memoria traba, mientras no se beba lo que no empieza con el día, sino con la noche que termina, el día que es noche en cada taza de café. El café no es un alfabeto de imágenes, pero su ingesta estimula el espíritu crítico. Sorbos de la línea y la palabra, las tardes mueren en las fojas de norte a sur, agudizando la celebración de no hacer nada. Humo de los infieles y el confuso guardia de los que se reúnen, de lo que se convierte en la boca y lengua de liberales. Manténganme limpio el espíritu, sangren de su noche mi sangre. Bebo lentamente este flujo de lo negro, prensado de la noche. Amárgame el rincón izquierdo donde vivo quieto. Esquejes de mis letras, cofetarica. Nocturname la vigilia. Enraíza las hojas de mi escritura. Bautiza bebiendo el café más negro. Y cóbrame el abuso de saborear la noche más cargada en tus ojos. Y bueno, <risa> gracias. Quedó muy, muy fascinado por esta... Eh, relación que hay entre los movimientos sociales, entre los intelectuales y el café, ¿no? Por sus propiedades estimulantes se relaciona mucho con esto, o también que en ciertos países con, la, con, con el acto de no hacer nada, más que sentarse a beber una taza de café, ¿verdad? Pero Claudia, ¿quién es nuestra especialísima invitada de hoy?
0: Claro, pues mira, tenemos una invitada muy, muy querida de mi tierra adoptiva, Sinaloa, por supuesto. Ella es poeta, narradora, ensayista, editora y además posee una pluma bien valiente y bien sexy, ¿no? Es generosa con sus conocimientos, los comparte en talleres, asignaturas y con quien se atreva a abrir las páginas de sus libros. Gusta de desnudar palabras, mirar paisajes aún en la penumbra y de acompañar a Eva en sus delirios mientras conjura el cuerpo, bien acompañada, de un café o de un té. Ella es Ernestina Yepis. ¿Qué team eres, Ernestina? Bienvenida, Ernestina.
2: Bienvenida. Ah, Las la, la, estaba escuchando, gracias, gracias por la invitación. Las estaba escuchando, estaba escuchando toda la investigación que hizo Claudia sobre los escritores, todos los nombres que mencionó y el café, ¿no? su relación con el café, se me antojó así como para que nos pudiéramos, pusiéramos a escribir un libro de ensayos sobre esa relación entre el café, que hay mucho, ¿no? Hay mucho eh, texto. Luego tú, Anja, señalabas esta relación entre la escritura y el café. ¿no? Es, como, es como muy interesante si pudiéramos pensar en un libro de ensayo, ¿no? ponernos a escribir un ensayito eh, sobre el tema, escoger a nuestros autores bebedores de café a partir de la investigación de Claudia. Sería como, como interesante. ¿no? Qué bonito. No, sí. Sería es... bueno ponerlo en práctica. A mí me gustan los dos, el café y el té, pero en situaciones eh, diferentes. El café me gusta mucho en solitario. El café en solitario. Y siempre en relación con la escritura, como señalaban ustedes. El café en relación con el poema, el café... En relación con el acto de leer, el café, con la lectura, el café con la escritura. El café me parece algo, algo como más personal, ¿no? El té, el té me gusta más en términos sociales, lo que no quiere decir que el café no me guste en términos sociales, de convivencia. Me gusta también, pero el té, el té me parece hermoso. El rollo del ritual, de las tazas. Cuando tengo amigas que pues que trabajan esto del té y la verdad es que entran allí una parte emocional en, la, en lo del té, más que intelectual. En el café eh, sucede el inverso, es más el intelecto, el que se despierta en el café, eh, las sensaciones, de, pero, el, pero el té es tan delicado, tan exquisito, que son otro tipo de emociones las que te, las que te produce el té, eh, y fifi para mí tendría que ver con situaciones y con ciertas horas del día. En la mañana, por ejemplo, pues prefiero el café. Pero en la tarde, eh, qué delicia sentarse eh, frente a una tetera, ¿no? Y estar tomando el té con dos, tres personas. Qué cosa, qué cosa más bella. Más si tienen bellas tazas. Y, y el té, este té, tiene ese color amarillo, ¿no? En el té. Todo se transparenta ¿no? en el fondo de la taza y es, es una cosa hermosa. Yo creo que la mayoría de mis textos los escribo con café, pero pues tiene que ver también con un aspecto cultural, eh, social. Eh, lo mío pues es más el café, estoy relacionada más con el café. Recuerdo esas uh, mañanas de la infancia en la casa de piedra de mi abuelo, que tenía un enorme corral, entonces eh, parte del ritual o del, o del gozo que teníamos los niños, las niñas en, aquella, en aquel tiempo, era que la abuela tenía una, ponía una cafetera, esas cafeteras, eh, de esas como de peltre tenía una enorme cafetera, las ponía sobre la hornilla y el café hervía, entonces en un vaso de cristal nos ponían como dos o tres cucharadas de azúcar morena, ya no recuerdo, un azúcar gruesa, espesa. Luego le echaban el chorro de café, nos ponían así el café, y el atractivo era irse al corral, donde estaban ordeñando, donde estaba ordeñando el abuelo, con las manos todas sucias, ¿verdad? Este, y desde la teta de la vaca eh, llenaba el vaso ¿no? de leche, así espumoso, era, era como un capuchino, un café con leche, ¿no? Y, era una cosa tan agradable que todavía guardo el sabor de ese, de ese café en mi paladar, en, en mi boca, ¿no? Y a veces eh, cuando tomo un café de chinos, por ejemplo, esos que te sirven a los chinos, esos cafés sí. lecheros, me recuerda un poco ese, ese café, el caso El caso es que basta algo para que te lleve a los sabores del pasado, ¿no? Todas esas, todas esas sensaciones. Que no terminan de distinguirse, que, que están allí, eso, eso, eso es. Y sí, mi, mi relación más intensa es con el café, pero mi relación más sutil, más delicada, es tal vez con el té.
1: Ay, pues es, qué padre.
2: Tengo un poema, eh, lo acabo de elegir, que habla precisamente de, de café, de, de lo que comentamos hace rato, de la relación de la poesía y el café. Se llama Poemas y Taza de Café, y Tazas de Café. Dice, me sugiere mi madre hacer un recuento de las tazas de café que han costado cada uno de mis poemas. Le digo que no es una operación válida y resultaría imposible hacer la suma, pues no sé cuántos en realidad he escrito. Podría decir que se cuentan por miles, porque entre ellos están incluso los no escritos o aquellos que como ramas desprendidas del árbol se quedaron en una, dos o tres líneas. Ya no digamos los que permanecen abiertos y todavía van y vienen sin quedarse. Habría que contar también los arrojados al cesto de la basura y algunos otros que se quedaron perdidos en la portadilla, la hoja final o en los márgenes de las páginas de los libros que he leído y ahora guardan silenciosos en los estantes de los libreros. Tampoco habría que dejar de lado los que se abandonan en las servilletas de las cafeterías, bares y restaurantes, o en los boletos del autobús y demás papelitos dispersos. Pero no solo esos, sino también los que se quedan en un querer ponerlos sobre el papel sin conseguirlo. Esa, eso sería como como una analogía entre las tazas de café y el poema. No sé si para alguien sea posible hacer la cuenta, ¿no? Entonces, para ahí va el poema. Es que siempre, siempre dicen que los poetas o quienes escribimos poesía gastamos mucho en café, ¿no? Entonces, siempre estamos como si en cualquier lugar, sentados en alguna cafetería o en cualquier parte, y estamos tomando café, y el café sí definitivamente es inspirador eh, te da un estado de pues de cierta sosiego y al mismo tiempo exaltación que que no te hace más que encontrar el poema no encontrar el poema y, y ponerlo sobre el papel no importa que sea una servilleta o un boleto de autobús o, o algo esta, esta relación que establecemos con la escritura, y que mucho tiene que ver el café. el café. Me gustaría mucho experimentarlo con el té también. Lo que pasa es que el té exige como más paciencia, más tiempo, más sutileza, y a veces estamos tampoco dispuestos, dispuestas a la sutileza, ¿no? A, a, la, a la parte de la sutileza. Exige, exige más, más eso, detenerse mayormente y en una actitud más contemplativa todavía que la del café. No sé, eso sería como lo personal, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con esto último que dices, eh, el, entre las diferencias de la preparación del café y del té, ¿no? Eh, requiere, quizá el café es el, el medio para llegar a un lado, y en el caso del té sería también parte de ese proceso, ¿no? Eh, no solamente el medio, entonces sí requiere más sí. de nuestra atención, de nuestra de nuestra paciencia, ¿no? También, porque además es... Digo, hay tantas formas, eh, o sea, el, el café es tan amado y tan consumido que hay tantas formas de prepararlo, ¿no? O sea, de, desde el que existe el café instantáneo hasta las cápsulas, las, las distintos, los distintos métodos de, de extracción, ¿no? En cambio, el té, pues, sí requiere como esta parte más ritual, desde la selección de la variedad bueno, también en el café, pero creo que en el té es, es muy distinto. Como dices tú, esta forma más,
0: más útil. Sí. Claudia. Yo también estoy de acuerdo. Aunque, bueno, ahorita me, me hiciste recordar esos cafés de 24 horas, ¿no? Que es donde te puedes quedar toda la noche, si quieres, tomando una taza de café. Bueno, pagando una taza de café y tomando cuantas puedas, ¿no? Cuantas aguante tu cuerpo. Y pues encontré un poema de Sandra Cisneros que habla justo de, se llama Poema de locura nocturna. Dice, hay un poema en mi cabeza como muchas tazas de café, un guisante bajo veinte dredones, una tristeza en mi corazón como piedra, un teléfono y siempre mi locura nocturna que sale como murciélagos a través de este cielo de Texas. Soy la señora loca de la que te advirtieron, el rumor del que hablaban, y peor aún, que habla. No es ningún secreto, estoy acá, dentro de un círculo de luz, la luz siempre encendida resistiendo un vaso, un puro fácil, la de tipo que proyecta el cielo crepuscular, descendiendo en círculos. Soy una mujer bruja elevada en tabaco y agua bendita. Soy una mujer encantada con sus desastres. Ellos me dan algo que hacer, una clase de profesión, me mantiene aplicada y servicial. En sueños, el origami del cerebro se abre como un puño, una granada, una geometría costosa. No es cierto. No tengo ni idea. Por eso estoy arrugada esta noche. Elige tu arma, la mía. El teléfono, mi lengua, ambas negras como un revólver. Tengo la magia de las palabras, el poder de encantar y matar a voluntad, de matarme a mí misma o apuntar al azar y matarte. Qué fatalista,
1: ¿no? Estoy poco acostumbrada a ese tipo de, de textos de Sandra Cisneros, ¿no? Siempre es como más luménica, como más alegre, como colorida. Pero mira, qué, qué buen hallazgo, Claudia. Volviendo un poco al té y más hacia Asia, eh, yo encontré este tratado sobre el té de Lutung. Siete tazas de té. La primera taza acaricia mi garganta y mis secos labios. La segunda rompe los muros de mi solitaria tristeza. La tercera busca los secos arroyos de mi alma para encontrar los cuentos de los cinco mil rollos. Con la cuarta... El dolor de las injusticias pasadas desaparece a través de mis poros. La quinta purifica mi carne y mis huesos. Con la sexta me transporta a los reinos de los inmortales. La séptima me proporciona un placer tal que casi es insoportable. Solo puedo sentir la brisa del fresco viento que levanta mis mangas. ¿Dónde está el elicio? Déjame cabalgar. En esta suave brisa, para que lleve bien lejos. Yeah. Y ahí está una persona adicta al té, siete tazas de té. <ríe> Ernestina.
2: Creo que el café siempre está presente en todos los poemas, en todo acto de comunicación. El café está presente. El café que se vuelve, que se vuelve palabras ¿no? dentro del, del poema el café, todas las sensaciones que, que produce, que te suscita, que, que piden ser nombradas. Creo que muchos de nuestros poemas se escriben frente a una taza de café o a una copa de vino. Bueno, aunque el vino difícilmente se escribe cuando se está tomando vino. Eh, no sé, es otro tipo de, de sensación que la que te produce el vino. El vino es como más de ausencia. El vino no tiene la nostalgia que tiene el café. El café casi es una memoria, ¿no? Es una memoria viva, el café. El café casi te habla. Y el vino, el vino, creo que el vino te relaja demasiado. Y el té te invita. El té, el té te invita. Ejerce cierto poder de seducción, el té. Y es siempre una, una, una invitación. Una invitación a a ir más allá de lo establecido, me parece que es. A romper un... Bueno, es curioso porque el té es muy convencional y al mismo tiempo es una, es una invitación a romper esas... Con eso, esa parte, no es de la convencional.
1: Tiene como algo más místico, ¿no? Siento sí, eh, sí. que va hacia lo misterioso, vida. a lo místico, a diferencia del café, que lo que hace el café es como... Eh, alterar la conciencia, ¿no? Y, y el té a lo mejor
2: es como al revés, como a introspeccionar sí. quizá. Sí. Este, sí, sí. Pero yo insisto en que debemos de planear eh, algún librito de ensayo sobre el tema. <risa> Sería Está como padre. muy interesante eh, llevarlo a la escritura, llevar esto que estamos conversando, este discurso, llevarlo a la escritura y ver después ¿Qué escribimos, no? ¿Qué fue lo que suscitó esta, conver esta conversación, este encuentro? Eh, materializar, materializar eh, lo que estamos hablando aquí, materializarlo. En, en
1: una, sí, en está, está ahí la, la, la invitación para que, pues para quienes sean versados en el té y en el café también se pongan a hacer sus ensayos luego. Lanzamos una convocatoria, ¿qué te parece, Ernestina? Y, ¿qué te iba a decir? Bueno, yo además también escogí otros textos eh, sobre, no solamente sobre el té o sobre el café, sino pensé que, qué bebidas podrían también añadirse a, a la lectura.
0: Claudia. Pues bueno, para que no se queden con ese sabor de boca de, de Sandra Cisneros, aquí hay otro, que habla del té y se llama Nube. Nube, y tiene un epígrafe. Si usted es un poeta, verá claramente que hay una nube flotando en esta hoja de papel. Es de Tichna Tan. Dice, antes de convertirte en una nube, eras un océano, enturbiado y murmurando como una boca. Eras la sombra de una nube cruzando sobre un campo de tulipanes. Eras las lágrimas de un hombre que lloraba en un pañuelo cuadriculado. Eras el cielo sin sombrero. Tu corazón hinchado y floreado como sábanas secándose en la soga. Y cuando eras un árbol, escuchaste a los árboles y las cosas de árboles, cosas que te dijeron. Eras el viento en las ruedas de una bicicleta roja. Eras la araña tatuada en el brazo lampiño de un chico del centro de Houston. Eras la lluvia saliendo de las hojas de cera de un árbol de magnolia. Un mechón de pelo color paja metido entre las páginas abigarradas de una novela de Víctor Hugo. Una media luna de jabón, una araña del color de una uña, las redes negras bajo el mar de olivos, una madeja de lana azul, un platillo de té envuelto en papel de diario, un frasco vacío de galletas, un tazón de arándanos en crema de leche, vino blanco contenido en un vaso verde. Y cuando abriste tus alas al viento, a través del perforado cielo de estaño por encima de un patio carcelario, los condenados a muerte y los condenados a la vida miraron suave y dulce deslizarse una nube blanca.
1: Me regresaste mis mis Cisneros.
0: Sí, y tal vez lo que comentaba Ernestina, ¿no? Como este es un poco, bueno, más suave que sí. Habla de un platito de, de, de té y de muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, tiene que ver con el té, es más suave. Y el otro que tenía que ver con el café, café pues,
1: más, más oscuro. Más intenso. ¿no? Sí,
0: uh -huh. intenso, sí,
1: también. Más torrefacto, diría un barista. <ríe> <ríe> bueno, yo aquí tengo eh, este poema de Víctor eh, Villalobos. Se titula We Built This City. Sobre cacharros de fábricas viejas, Entre febriles detonadores de asfalto, Contra piedra chapopote, Sobre piedra, sobre piedra, nos reunimos a acariciar los carros, a beber nuestro odio de caras iguales, de semáforos nunca sincronizados, a beber cafés de calles sucias, a beber aguas de charcas inconclusas. Así, levantamos edificios como catedrales o naos enormes, sin levantarse al cielo. Estado de cenizas, arrulla hondo y lento, con las moscas y sus artefactos, con redobles de fusilamiento. Con bullicio de mercado, canto de cloacas, cimientos, brasas humeantes. Recibanme como el último refugio, mi casa. Partículas polución, presérvenme intacto e inmóvil, para cualquier día. Para quienes beben algo más que café en las ciudades. Ernestina, ¿qué nos va a salir tú?
2: Yo creo que mucho de... De la, del tipo de relación que establecemos con las bebidas tiene que ver con el ritual, ¿no? El ritual del café, el ritual del té, el ritual del vino, por ejemplo. Encontré uno que habla del ritual de hacerse un cigarrito, ¿no? Que es también ¿no? el, el ritual, el, el fumarse, el acto de fumarse un cigarrito. Ay, sí, ¿verdad? tan rico, ¿no? También tiene su encanto. Sí, sí, sí. Eh, Normalmente la gente combina cigarro con café, ¿no? O algo así. En mi caso, yo no puedo hacer las dos cosas. O tomo café o fumo. Casi no fumo, pero cuando llego a fumar, nunca es con el café. Es un acto eh, totalmente aparte, ¿no? Y mi taza de café es mi taza de café. Y si me hago un cigarrito, pues es un cigarrito, ¿no? Voy a leer este, este del cigarrito, que se llama Instrucciones para hacerse un cigarrito. Creo que lo escribí hace demasiado tiempo. Dice, algo de divino encuentro en el acto de hacerse un cigarrito. Se pone la hierba sobre la mesa, se palpa con la punta de los dedos y se lleva a los poros de la nariz para comprobar que algo de humedad habita en ella. El paso siguiente es envolverla en una delgada hoja. Cuando todo lo expuesto se ha cumplido, se comprime el contenido se alisa el, el pitillito con los labios y se procede a encenderlo con un fósforo de tronco de mezquite. De esos que se daban en la finca de mi abuelo, quien solía cultivar sus propias plantas de tabaco y a la hora de fumarlo escogía lo mejor de la cosecha. Ya encendido el cigarrete, se aspira el humo y se hace circular por todo el pecho. Luego hay que exhalarlo tan lento como sea posible. Quien practica el divino acto de fumar sabe que puede quedarse la tarde entera sentado en una mecedora contemplando el paisaje o simplemente viéndose las uñas y los dedos de los pies. Es esta, esta imagen que me, que, me, que me trae mucho, que, me, que es como muy frecuente en mí, esta imagen de mi abuelo envolviendo el cigarro, pero él lo envolvía en una hoja de maíz, en una hoja de las hojas más tiernas que estaban cerca del, de la mazorca, de ahí salía el, el, la hoja para envolver el cigarro y volía el tabaco. Yo no, yo lo hago en papel arroz, no, y ya está ahí, este, no lo hago, no fumo en, en hoja de, de maíz, ¿no? pero sería como interesante, siempre, siempre he aspirado a, a hacerme un cigarrito en hoja de maíz pero creo que, que es una tarea que tengo pendiente, el, el disfrutar y experimentar ese cigarrito en hoja de maíz. Porque en papel arroz, pues también, ¿no? tiene, tiene su, su encanto. Pero, pero esto de los rituales, ¿no? Esto, esto de los rituales, no sé hasta dónde nos relacionamos o se vuelven parte de nuestra vida, esos rituales. Y no sé precisamente si el gozo está en el ritual. O el, el sabor o, o el aroma que, que eso representa. Por ejemplo, el aroma de tabaco. Tiene, tiene su encanto, el aroma de tabaco. Este, como el café, el café, el tostar café. Eh, todos tenemos una abuela que tostaba café y, y lo molía. Y se quedan, se quedan en nuestra, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra memoria. Forman parte de nuestro paraíso de fragancias y, y de imágenes. Esas imágenes y esas sensaciones un tanto paradisiacas que, que tenemos y que nos, que nos reconfortan y que nos dan identidad, la parte de la identidad. ¿Cómo, cómo vas creando esto de la identidad a partir de, de esas situaciones, de esos recuerdos que tienen que ver mucho con los rituales? Me acuerdo también del ritual de hacer pan, el acto de, de amasar, de de formar la masa, el horneado, eh, los rituales que nos hacen encontrarnos eh, con el otro también, ¿no? Este, este rollo social de, de los rituales es tan bello y cómo cada vez vamos dejando, vamos dejando, olvidando un poco la parte de los rituales, ¿no? Entonces la poesía nos permite, nos permite mucho retomar esos rituales, practicar, practicar, ese, ese ritual, no, no olvidarse de ellos. Y cada vez que los eh, sacas en un poema, pues danzan otra vez sobre la superficie, los vuelves a vivir, los vuelves a experimentar y aspiras a que quien lea tu poema, pues también lo sienta, también lo, lo disfrute
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Estos, estos procesos que se convierten en rituales y que también están tan sujetos a, a la memoria, ¿no? A, al acto de, de rememorar o de enlazarlo con, con eh, recuerdos de infancia o con recuerdos de nuestros ancestros o de nuestras ancestras, ¿no? Qué bonito, Ernestina, muchas gracias. Yo se me antojo un cigarro. Yo también soy fan, fan del cigarro. Ya tiene muchos años que no fumo, pero... Se me sigue antojando, me gusta mucho. Pues en Sinaloa
2: tenemos una gran variedad de tabacos. Entonces...
0: Oh, <risa> y vaya que se puso interesante esta charla. Pues si quieren saber más de estos rituales, váyanse sirviendo un cafecito o un tecito, porque nos escuchamos dentro de 15 días para seguir platicando de todas estas cosas tan interesantes. No se lo pierdan. Las correcciones y